0: 大家好，欢迎来到方程式漫谈。我是幺幺七，我是汉克。今天我们和大家聊聊刚刚过去的美国大奖赛。今年法国站一样，维斯塔潘虽然第一个弯丢掉了领先，但红牛极为激进的战术保住了最后的精彩胜利。法拉利、迈凯伦缠斗，赛道外超车，一不小心让错人。阿隆索开碰碰车，佩雷兹悲惨没水喝。纽维回归，解决红牛调教难题。梅奔直刀下蹲，减阻引发争议。2021年最后五站冠军赛的争夺，只有更加的精彩无比。两个人，两个争夺世界冠军的顶尖车手啊，再一次向我们展现了为什么他是他们是梅奔和红牛的一号车手，真的是极其精彩的较量。当然说真正在赛道上的轮对轮没有那么的多，但是呃激烈的这个不同的战术的较量竞争，嗯、然后包括后面。后面其实也有一帮地球族啊，这个一帮人争十三名、十四名，对吧？<笑>多为世界冠军来争争这些名次，<笑>就是从上到下都非常非常的精彩。那今天的话，我们跟大家一块来一块来聊一聊。那我们我们就直接主题，我们来进入到比赛瞬间。那比赛瞬间的话，最关键的肯定是第一圈第一号弯啊，这个美国站的一号弯也是大家屏幕上能够看到的，嗯、非常非常陡峭的一个上坡，所以说车手们能够杀得非常非常的晚，然后。他在入弯的时候，这个赛道其实是变宽了不少，然后但出弯的时候又变窄了一些，所以说就每次在这个一号弯总是能够看到一些很有意思的走线和很有意思的一些操作。那这一次的话，呃，韦斯塔潘是起步没有汉密尔顿好，然后汉密尔顿的话在一号弯是直接拿到了比赛的领先
1: 。在起步是一个非常重要的一个地方，就差这个零点，维斯塔潘是零点三三秒的反应时间嘛，嗯、然后再加上汉密尔顿零点三零，好像到最后三十毫秒，对，就就差这么一点。汉密尔顿，汉密尔顿就出去了，哎
0: ，对，就是一是，一是反应快，二可能是跟这个离合松的，对，<就>离合离合松的，就看他们找咬合点找得多好。但是就是说，汉密尔顿，汉密尔顿之前几场感觉就是，特别是蒙扎，我就记得是特别就令人令人晕厥的起晕厥、啊<非>，没错没错没错，<笑>非常非常糟糕的起步啊，然后就是一开始就丢了好几个名次。然后但是这一次的话是在虽然在赛道脏的那一侧，也就是赛道的内侧，那维斯塔潘 P 一跳在赛道外侧，赛道的右手侧，呃，但是汉密尔顿在脏的一侧还是。起步更好，我们待会儿会专门来聊一聊，就是说这个赛道，然后包括全年，然后包括剩下的五场比赛里头，梅奔和红牛的车辆的性能来回的交互，对吧？我们经常有这个讨论啊，谁的车更好，谁的车更强，谁的车更弱。当然，今年的话，这个问题就是不是一个简单的红牛车更强，或者说梅奔车更强就能够直接说明白的，对吧？就是非常非常的复杂，有很多很多的技术，很多很多的呃不同的升级啊，然后很很有意思，就是说。不是一两句话能够说明白的。那我们接着说说回来这个比赛瞬间吧，就是第一号弯之后，汉密尔顿拿到领先，但是的话、嗯、似乎一直没有跑开，对吧？维斯塔潘在后面咬了，咬了非常
1: 紧，一直都在一两秒、一两秒左右的一个。区间
0: 就是两个人的话，就是都是都是黄胎起步，然后所以说也不是特别确定是是谁还留了点速度啊，还是说怎么样的，然后就等着第一次第一次开始进站。那第一圈的话，也除了前面这俩，啊，还有后面的一堆也是很有意思的。就是我觉得让我对今年让我们看到最最精彩的就是，一是这个梅奔红牛的争世界冠军对吧？同时还有争这个三四名，对三四名就是去争夺车队的第三名。
1: 哎呀，这真的是迈凯伦和法拉利在其实，在第一圈的这个。啊，疯、哦、狂的竞争也是非常非常有意思哈。说三四三四太惨了，被两被里卡多还有诺里斯两面夹击，这个真的哇左右为难
0: ，哦、比较比较惨。当然，我觉得这种四辆车在一块儿缠斗，而且是两个最直接的这个车队竞争关系的情况下，嗯、对吧？他们两个车队现在只剩五场比赛了，然后结果现在迈凯伦和法拉利两个只差呃，一个是二百五十四分，一个是二百五十分，就差就差四分，尽管。迈凯伦之前拿了一个一二，但是现在法拉利在后面真的是咬得紧追不舍，对，真是。但是有一次，是现在里卡多好像水平手感又又回，好不容易找回来了，对吧？对。但
1: 是诺里斯好像诺里斯没了，对他们俩好像就总是会有一个人。稍微稍微稍微差一点，稍微一点 s u p 不能说很差，但是是稍微差一点。对
0: ，迈克迈凯伦迈凯伦车手手,手感守恒，对吧？就是里<对><笑>卡多。总得有一个好，总得有一个坏。呃，对，反正但总的来说，就是让我想到的，今年法国站也是，法国站也是开场的话，就是梅奔红牛、梅奔红牛，对吧？一个加一个，然后呃，哈米尔、顿、维、萨芬、佩雷兹、博拉斯四个。一块冲出去就很精彩，呃，当然的话，就是说除了最开始的伦敦之后，也会有很多很多的这个战术上面的竞争。我们虽然看不见，呃，在赛道上面的拼搏啊，但是说在战术的换胎啊，然后包括队友如何帮队友啊这一方面也有很多的很多的看点。那下一个。也顺便也提一下吧，反正也是第一圈，反正这个维斯塔潘没起步好，然后一开始丢了比赛的领先。然后呢，这个很好玩的一个点是什么呢？就是佩雷兹非常非常的保守的走线，反正就是
1: 哎，很规矩。您先请，把哥们让出去吧，哥们，您先，你先让
0: 我不想碰你对。我觉得，我觉得这方面好像佩雷斯就是特别保守，我觉得可能也跟就是他这是他第一年来、嗯。来红牛就是，反正他之前也算是算是没他这这个、这个、racing point 是没他的地儿，<对>然后他是在最后最后几站才被签的，反正我觉得他是属属于一种比较被动的，比较那种，舔狗，是、啊、我也不知道
1: 。但是呃，我觉得因为除了除了舔狗啊，说的有点那啥，但是嗯，因为<是>而且我觉得在这场上，他可能也自本身也知道他自己的什么体能啊什么的也会跟不上，因为他。除了待会儿可能要说到的这个饮水的问题之，他自己其实身体也不是特别的好。对对对，在之前会有一些对对对
0: 早上，我记得就是说一一是感冒，二是腹泻，反正这佩斯这个一整个周末好像都不是状态特别的好。对对对，所以说当然是在应该是五六号玩儿左右吧，反正就是说在第一个区块里头 S 一堆 S 玩那里头，然后为那个佩斯就啊。嗯嗯，你请吧，<笑>我<挺>我我,我不跟你争，我不跟你争，对对,对对，对你去
1: 你去找老汉，我不跟你争。
0: 让我想到就是说，因为之前很，有的时候，这个博塔斯有的时候第一圈跟跟老汉还是还是还是还,是还是挺紧的，虽然说他们两个、嗯、他们两个没好像没碰过，我真不记得博塔斯跟老汉有有过任何的接触、啊。但
1: 是博塔斯还是会强一强，就是说强一强的，<对>但是。对
0: ，特别是特别是比如说一，我就记得19年的时候， 1 9年什么银十啊，然后包括19年的美国站，对吧？ 1 9年的美国站，波拉斯也真的是呃堂堂正正的跟老汉斗了一斗。虽然说老汉虽然是没拿比赛胜利，但是积分够了，拿了这个世界冠军的胜利啊。但是，呃，总是感觉波拉斯有的时候还是想稍微抢一抢。但是佩雷斯的话就完全就纯粹的当二号车手。嗯
1: 、对，这我觉得这个其实没有问题嘛，为了车队，然后也为了。也算是为了 Max 嘛，也 <Yeah, S 2> 尽量能拿到，嗯、<哼>能让他能拿到能拿到胜利呢，那肯定是最好的，嗯、对他自己也好，对。对整个红牛车队也
0: 好，嗯，对的对对对。OK， 那我们说完说完这几个之后，我们是不是往后来下一个关键时间？下一个关键时间是什么呢？就是第一次进站了之后，韦萨塔潘先进站，其实是非常非常早的一个进站。我们正好可以来讨论一下，<对>就是说韦萨塔潘的这个进站，韦萨塔潘是在第十圈的时候就就进站了。就对于黄胎来说，虽然我们知道这个托塔似乎呃对轮胎的损耗很高，但是黄胎十圈进站还是感觉很早，嗯、<哼>是吧
1: ？呃，确实是啊，但是我觉得总体我觉得还是可能是红牛怕来自梅奔。奔的这个 a n d 我觉得他们是已经，他们他们是要自己笑。先 a n d r e t 因为他们真的是害怕，如果汉密尔顿往前就够浪的话，他们到最后啊，嗯、就完全没有竞争的机会了
0: 。对，但我现在其实在想，就是假如第一个玩的时候，维斯塔潘没有超，不是没有被汉汉密尔顿超过的话，这会怎么样？就是维斯塔潘假如他在前面的话，他会不会去。我猜他就应该不会如此激进的在十圈就尝试进行进行进站，当然就是这也是就是说这个我们纯粹纯讨,讨论各种各样的可能性啊，就是假如维斯塔第一第一个弯没被超了的话，那他可能就可能就开走了，就是因为这个赛道似乎看起来红牛的话，呃，比赛的速度还有包括排位速度好像都是红牛稍微来说呃更强一些，就跟上一次上一站土耳其对吧，正好相反，上一站很明显红牛的话车的性能是一直不是特别的在线。第一个进站之后 ，OK， 呃，汉密尔顿被这个昂吉卡德了之后，那之后还有一个好玩的就是，就是佩雷兹这个进站，<笑>然后就是佩雷兹这个进站的话，真的是让红牛说我们好不容易又来了一个这个呃二打一的，对吧？因为全年经常我们老要说，哎呀，佩雷兹排位这么慢啊，又被诺里斯超了，又被勒克莱尔超了，<笑><对 S 1> 然后让让梅奔是有这个两个人对战维萨潘一个人。然后说了这么多次 ，OK， 这次红牛总算享受了一个两二打一，可以用各种各样的战术来去针对汉密尔顿的，对吧？汉密尔顿想干嘛，红牛都应该能够拿另外一位车手来去来去应对
1: 。对，真的是哈、啊，第一次有这种二打一，看来维斯塔潘自己也很开心，要要自己也要开始用这个机会了。<笑>我要我要指挥，稍微指挥一下了。呃，对，我觉得这这真、个、的也挺好
0: 玩的。然后就是，所以说两次 undercut 了之后，维斯塔潘在。呃，二十九圈的时候换上了他第二套白胎，他说这一期也是、嗯、也是相当的激进，像从十圈到十九圈，十九圈的白胎其实是这样，他在最后，呃，意味着他要在比这个第二套白胎，他需要跑二十七圈，嗯、就其实有点有点勉强，所以说有
1: 点撑的太多了，他说最多也就跑三十左右嘛
0: ，呃，对对，就是。我我记得贝纳利好像说是能够跑四十圈也行，但是就到后面的话，看怎么跑嘛。对对对，<点>后面后面速度肯定就没了。你要说像土耳其<对>奥康那一套，那也也能也不也不是不行。他那个他那个
1: 一套到最后差点就爆了，<笑>那这个是真的不行的。
0: 呃，对对对，我们说完了这个之后。我们来说中间的地球组啊，地球组今天也是非常非常的精彩，就不管是这个角田防防各种人，然后还是这个莱克宁、阿隆索，然后加上一个维特尔，对吧？这。多少个世界冠军呢？二加一加四七一加起来一共七个世界冠军，对吧？等、嗯、<哼>等，笑一个老汉，这七个加起一百多岁，啊、对，对<笑>就是说,说莱克莱莱克宁跟阿隆索两个加起来八十二岁的神在 F1 的这个赛道上面互相争斗啊，嗯、<哼>真的是真是非常的精彩。呃，当然也是比较可惜啊，就是我们今年今年是最后一次看到莱克宁在 F1 的赛道上面，不知道不知道阿隆索和第第三老是谁？操，第三老是老汉了、啊，天哪！
1: 哎<笑>真的时间过得太快了，快了老汉居然都就是，我觉得他他也看不出来，他现在扎个脏辫，看着还挺拽，但一想啊、哦，也都也都那个年纪，三十六岁了，对啊<我>，三十多了
0: ，就是、我觉得可能跟他直发有关系。我觉得现老汉看起来比<笑>他当时0809年感觉年轻，你知道吗？ 0 8 0 9年一一是他这个前面前面有点秃，二是他这个迈凯伦。这个 Ron Dennis 的那个发型，我觉得让他显得有点有点愣。反正我反正我觉得现老现老汉的这个颜值更比比对这个
1: 脏辫儿脏辫儿还是有点,有点效果比，比他
0: 当时零八年，我觉得我觉得比那个好看。当时阿隆索也是以前那
1: 时候光头都不好看，光头也不行。好，当时
0: 阿隆索也是，当时阿隆索跟他们那剃个寸头真的是丑的要死。<对>现在现在两个人都是把头发留成了梳成了大人模样，对吧？好好好,好看多了。呃，对，反正就是呃。地球组嘛，对吧？地球组的话，对，这样吧，我们现在就直接进入到甩锅阶段，我们来来讨论一下这一场比赛里头，真的是有不少这个呃，好像这次没有太多争议，好像大家这次对 FIA 的判罚或者赛会上面这个，呃
1: 、对，还是比较比较合理，比较
0: 合情合理，对吧？<对>没有什么比较奇怪让人就是挠头的那种操作，不像上次土耳其，让我们觉得啊啊。啊嗯对吧？这次的话，我觉得一是一致性，对吧？一场比赛里头保证了基本上的一致性，然后，呃，有有好几个，至少两三个、三四个吧，就是那种，哎，你你得把他位置还回去，对。好多次
1: ，没错，该还就还，嗯，还了三四次，这这一场一直在还位置。
0: 对，你看，当然阿隆索阿隆索把这个莱克宁挤出去了，然后他嗯。让的
1: ，嗯哼，让还位置吗？他他他是
0: 头哥，头哥说让让他还位置，但是好像对，那就他就没让换，对，就没让换，完全没有问题，对，对，就是就是到底要不要还位置，对吧？然后很有意思，包括之后头哥跟乔维纳奇两次，对吧？你一你你来我回的，就就挺有意思。那我们我们就来说吧，就是头哥跟莱科宁，呃，在一号弯的这个碰撞，就是老兵互掐，对吧？我们我们写的这个，对。
1: 呃、uh, 谁的锅呢、呃？其实你说这个锅也不，好，他确实是把 Kimmy 挤出去了嘛？ Uh, 对，我觉得这种确实算挤出去，然后把人撤那啥。但是然后之后说啊，你还得把你还把位置还还回去，就是什么呢？这我觉得就、
0: 嗯、有点。对、呃，双标是吧？对，稍微有点双标、嗯、对，而且大家都记得头哥的这个经典对吧 ？All the time you have to leave the space
1: 。对，这次他确实没有 leave the space， <笑>然后确实是莱克宁当时已经在已经在已经在路肩上面了，还霸，反正。把哥们儿把这把哥们儿车的左边的那个空洞也给撞也撞坏了。
0: <笑>对，呃，有有有也有人猜测，就是说这是不是跟之后来肯定转了一圈儿这有关系啊？嗯、就是说因为在一号弯跟跟头哥的碰撞，把左边的导流板啊，然后或者地板哪块碰了点然后所以说车辆不平衡。但是必须得说啊，就这好几场比赛里头没出安全车，感觉有点呃对啊、哦，今儿就出了一个虚拟安全车是？对，今天是一点点，就是为了捡个垃圾嘛。对，我记得是是哪场第二十八圈吧？第二十八圈出了一个虚拟安全车，嗯、
1: 当时我想，哎呦。好像好像要出事了啊！
0: 嗯、有人可以考虑进站
1: 啊？嗯、没有，然后马上绿了，对，马
0: 上就有 VSC ending， 然后然后然后就没了，然后。也挺好玩的。然后这个安全安全车的时候，好像是呃，好像是这个结束呃 ，VSC 结束的时候，这个乔梅纳奇挡了老汉一下，反正就是让这个这个时机不大好。然后老汉好像丢了丢了几秒钟的时间。嗯、但总体来说影响不大，应该就不会出现那种最后影响最终比赛结果的这种。对，今天其
1: 基本上安全车的话，而且尤其确实时间比较短，没有怎么影响到
0: 。对，就没有没有任何人进站嘛，对吧？就是说，因为它时间非常的短，然后大家一看，哎，就是没时间没进站。就是说，你现在进站的话，打乱了自己的节奏，然后还不如一。并能够能够拿点这个呃安全车进占的便宜，所以说就没有太多的这个亮点。嗯、我其实对吧？上一次安全车啥时候了？呃、下夏
1: 休之后，因为我就记得有一个 s p a r s p a r 可能把今年后后半年的所有安全车全都给出光了
0: ，白<笑>就是比赛里头就是。带引号比赛百分之百的圈儿全都是安全车出来的，所以对，这最不能比这这个安全车占圈比例还高了。那对，那我们那除了这个 VSC 之外，那下一个这个该不该把这个位置还回去？就是头哥跟乔维纳奇
1: 。我觉得，因为咱们看嘛，乔维纳头哥超了乔维纳奇，确实就是稍微雷了，稍微雷一雷，直接冲出去，<笑><对>直接走进弯心，然后刹不住，安的。under understand 就转向不足，咔冲出赛道，嗯、然后之后再然后再回来，在乔维纳奇前面。但我觉得这种那肯定是要把位置还。我觉得这种一点毛病都没有。对
0: ,对，就大家可以看一下屏幕上，就是说这个这两个人的这个事故发生在十二号弯，就是说十一号弯出弯之后一个大家知道嘛，然后 DRS， 然后入十二号弯的时候，然后头哥好像。好像想着他他他莫名其妙想在六十米才杀。就那会儿应该差不多一百一百一百米左右是正常的刹车点，然后投个差不多六七十米才杀。就是就这肯定是肯定是刹不住，肯定是要肯定是要锁死全轮的，不知道他怎么想的。然后相当于这个走了一个更广的一条线，然后相当于从赛道外头保持了更多的这个速度和动能嘛，然后给给绕出去了。然后十三号弯还保持在前面，然后乔贝拉西不乐意了，说这是这这这,这咋回事？这这位置得还给我。对。我说格、啊、格罗斯到底让不让？哎，这个名字到底是让还是不让呢？就那我们总结就是说，对吧？就是似乎这次的赛会判罚，大家好像还比较得人心。赛道外头超了人，嗯、那确实得把位置还回去。
1: 对
0: ，那但是假如你把别人挤出去，然后人家没地儿走，比如说莱克宁跟这个阿隆索这个的话，那好像也不能算莱克宁的锅，因为莱克宁莱克宁好像没有想。主动出去，但是但是他对他没有
1: 别没有别没有别的地儿去可
0: 走。对，但他在他的这个面前，他的行进路线上面出现了一个蓝色的亮晶晶的车，嗯嗯然后他就只能大好像只能只能只能,只能去塞到外头绕一圈了。那所以说，感觉这次<对>这次判罚还是比较合理。我我之前今天还早上还在想要不要做一个这关于视频，但好像好像大家对对这种各种各样奇怪的这种判罚和具体的规则好像没有那么感兴趣，然后这次好像也没有什么那么多争议的东西，<笑>所以说就就算了。那要不我们是我们我们先说周末搞笑吧
1: 。对，其实呃，说周末搞笑，其实从刚才咱们甩锅阶段甩锅的时候，可以直接连到一个周末搞笑，就是 l p i n 和 FIA 的那一段聊天，真的是，<笑>哎、<呀>我当时真的笑出声。说什么？天呐，我我真的我看到一脸问号，我都不知道我该笑还是该怎么样。
0: 就该<笑>,笑，除除了该笑还能干嘛？<对>我觉得这种对，对、啊、我就只
1: 能在那里尬，我不知道，<笑>我真的我不知道
0: 。对。<笑>我觉得就最好玩的一点是什么呢？我觉得他这个当然就是他这个广播把这些东西，把这种这个对我对他会
1: 把这些比较 dramatic， 就是比较戏剧性的一些播出来是
0: 一个，是？一对对对，对对对给我们听，选择性的给你播出来。当然，我觉得还有一个是什么呢？就是说这个赛呃转播他把这些东西给你播出来，可能会让一些新的观众会想 ，Michael Massey 是负责判罚的，但其实并不是。对，<笑>所以我觉得 Michael Massey 跟他
1: ,跟他对没有关系啊，<笑><对>是人家是那 Stewart 他们来判罚的。对
0: ，所以我觉得每次我觉得我相信那个 Michael Massey， 肯定每次都。头上三道黑线，就是你们
1: 为什么老来老来找我？我哎、你还给我发邮件，<笑>偷偷，你还给我发邮件，不要给我发邮件，你就给 s w i t c 发 s i t c 发邮件。对，真的是
0: 奇了怪。当然，我觉得因为他们就是什么呢？就是。可能是想让 m e s s y 跟 Stewart 去说一下，或者怎么之类的、嗯，对，应该是这个意思或。或者说，就是说具体这个规则，这个呃 m e s s y 是可能给尝试给解释出，就是给出一些解释，就是说啊，我们 Stewart 是根据哪些哪些线索，根据哪些哪些证据来来,来判断了，对吧？就是有可能是这个的，反正就是最终做决定和给判罚是跟 m e s s y 没有没有关系的。对、嗯，就是让我觉得比较比较好玩。然后。然后就是他这块这好玩的是什么呢？就是这个呃 ，L Pin， <笑>他他是他是哪个来着？就是呃，周烂子说，周烂子从外头外头超嘛，对吧
1: ？对，然后他就说啊 ，L Pin 啊，所以说我们可以从我们可以从赛道外超车吗 ？Mass 说不行，然后说啊啊，那那个 j o 周烂子就可以吗？<笑>不行。反正基本就是这个，然后 Massey 说的就是哦，谁都不行，然后就是这种很奇奇怪怪的问题都问出来了。<对>就我知道 LP 的意思可能就是说啊，觉得 j o i n a z s e 这样做不对什么的。呃，对。但是啊，反正就是这个问法真的很很智障，你完全就可以说，<笑>完全就把这个说好好的说出来，就是说啊 j o i n a z s e 他我觉得这个 j o i n a z s e 有就 unfair advantage advantage 就是在赛道外获得
0: 了获得了长久的，就是 long lasting advantage， <对>就是呃，长久的持续性的优势。
1: 对对对，就他就该说的这么说，然后还在这里整活我觉得这整的有点，对，有点有点恼火。当然，我觉得也
0: 能理解，就是说他毕竟是车队在竞争，也能理解他们会想尝试尽可能一就是一切的可能。毕竟他就是他不问白不问嘛，对吧？他不他问就问浇花肉
1: 。他我只其实就是搞笑，还就是他问的方法，对问的方法，包括 m a 马赛回的方法也搞笑，对不
0: 对？我觉得 m a 马赛应该是知道自己有可能就是会上这个，所以他拿一下就很很正经，但就是又。正经中透着点欢乐的这种语气来<对>来,来回复，就是对、嗯，你不能那么的干
1: 。就其实还有就是跟聪聪那次给他发邮件也是嘛，啊，对不起
0: ，我在
1: 比赛的时候不看邮件
0: 。对，真正<就>很
1: 怎么每次都会整点活，很好玩。对，这个他是整一个搞笑的活儿，其他这车队整活儿就有点奇怪了。<笑>对，这这怎么说 ？Passive aggressive 就是嗯，非常被动
0: 激进，对吧？就非常的 passive aggressive， <对>就是。然后，当那必须也得说啊 m e s s a g e 真的是一直在这个比赛里头，应该是被各个队伍里头在那疯狂的那语音语音轰炸。
1: 对对对嗯
0: ，阴阳怪气。我们像朋友这个弹幕里头朋友说啊，应该<笑>、okay, 啊，说完这个搞笑这么搞笑，我再说一个这么搞笑。我说这个、嗯、<哼>呃，就是韦斯塔潘的语音吧。韦斯塔潘有两个语音，就一个是在在最后的几圈上，就当时汉密尔顿追韦斯塔潘追的还是挺紧的。当时韦维斯塔潘他也没那么好，所以韦斯塔潘
1: 赶紧让 Max 出来，让那个舒马赫给躲开，赶紧让他躲开，赶紧让他躲开，别让他挡我打，他挡我。但是 Max 今天在最后。被汉老汉追这五圈里边，一直在被慢车挡来挡去，<对>这个确实是、啊、莱克
0: 宁啊，然后这个舒马舒马赫最后啊，然后就是这个。呃，角田其实也挡了半圈，接近一圈。哦，对对对，没错，其实挺神奇的，因为因为之前我觉得当时土耳其站，这角田自己在采访的时候都说了啊，我想要 Max 赢
1: ，所以我挡他们挡的很凶。我今天好像不是很想让他赢，
0: 对，反正就是今天今天，哎，今天我想拿个分儿。今天角田今天角田说今天我很想拿个分所以说挡汉密尔顿挡挺好，然后咱维斯塔潘，哎，好像也没有让他太轻松啊，但是最后还是让的，就是说毕竟只是单骑，不是说这个这种直接让车过去。当然的话，就就就挺挺好玩的，规矩是维斯塔最后几圈就开了一堆。就老是跟着慢车，我记得当时是莱克宁，还有是奥康马还是谁
1: 拿了黑白旗，对，拿了黑白旗，就是应该
0: ,应该是两次或者三次蓝旗没让，没及时让开，所以说就拿。嗯、主要就是说这个蓝旗吧，让他们后面被套圈的车其实也挺烦的，就相当于你得给你得让领先的车，对吧？但你一让领先的车，相当于你自己的比赛就搞
1: 了，<为>没错，他他们俩也在很后面，后面这几辆车也是在很紧的。在竞争啊，对对对
0: ，很激烈的竞争，对吧？你让一下的话，你可能就丢一个分了。所以说，就我也能理解这帮人不想让。当然，这话就是没办法，就是呃，我们现在的规则就是这样。就是说我其实是最近这段时间我才知道，哦，在 IndyCar 里头，这个被套事的车的时候是不需要让的。所以说，就特别的特别的神奇，就是在这个 Indy 赛车里头，他们有时候被套事的车的时候，还会一个队伍里头会。嗯用被套圈的这些人来进行一些这个防守啊、路障啊、什么什么之类的，也挺有意思的。当然的话，各有各的优势吧。你说，假如被套圈的车不给蓝旗的话，那确实会比较影响。比如说前面，假如假如比如说今天的这个胜利，维斯塔潘跟汉密尔顿，他变成了这个呃，由于一个人被慢车挡，另外一个人没被慢车挡，结果赢了，就大家看的也不是那么的爽、嗯。
1: 其实啊，说到说一点题外，就其实我对这个，如果是。也可以在慢车可以做防守啊，有点像《马里奥赛车》里边，在后面几个后面几个后在后面的车在比赛的人里边，可以往前面扔那个蓝色会飞的乌龟，然后可以直接炸到第一名，然后影响到了第一名的成绩。我一直觉得这是一个特别没有理由的一个问题。我觉得现在就是，所以就是说，在 F 一里面就不要不要让这种蓝乌龟出来，这种会飞的蓝乌龟炸到。在争第一、第二这种车手，我觉得其实是可以理解的。你知道为什么是蓝乌龟吗？对吧？蓝旗子，嗯、没错，蓝旗子。嗯
0: 哼，对的。呃 ，OK， 然后还有一个什么搞笑的呢？就是韦斯还是韦斯塔潘的语音，就是在什么时候呢？嗯、<哼 S 1> 当时在十二圈的时候，然后当时在讨论进站，对吧？当时韦斯塔潘进了站，然后好像汉密尔顿想要这个，他们一般来说都是这样嘛，就假如你的对手这个你的对手呃选择提早进站，那你就选择。走长一点，对吧？走呃，一条轮胎留远一点，嗯、然后尝试来 overcut。然后当时十圈的时候，韦斯特潘把他黄胎换了，然后这个韦斯特潘就在那个队伍云上，然后跟这个跟 GP 跟张片儿他的工程师说：“嗯、哎，让那个佩雷兹让他走那个战术，让他让他让他逼迫这个老汉片儿他。”往右边走<对>，我就觉得真的是这个。你在开赛车，你一直在调整各种各样的东西。你有这么高的速度，你有那么多的信息输入和输出，然后你再然后自己再来点指挥，你还在考虑全局，然后你还在想这个战术。我觉得这帮 F 1车手，特别这种顶尖的 F 1车手，真的是他们的大脑容量，就是能够这么多的富余量，然后来去想。这让我想到，应该是去年阿布扎比站的时候，呃，也是韦斯塔潘，他跟他工程师这是干嘛呢？呃，维斯塔潘那儿开开开开开，然后提醒：哎，你们喝水了吗？记得注注意补充水分哦。一<笑>听这个就没人闲的，你知道？然后，哎、<呀>然后接下来什么呢？然后开着开着开着，维斯塔潘，哎，法拉利他们是他们是 double stack 了吗？他们是两个人连续进了吗？这好家伙！那想，哎，我们这观众说你咋知道的？然后维斯塔潘他他估计怕观众们不知道，我透过你的麦克风听见了法拉利他们的这个换胎枪的声音，是连续换了两个胎哦，他们肯定是 double stack。说这个人真的是，<笑>你专心，不仅你。你开车能开贼快，然后你在开车开贼快的情况下，还能有这个心思，然后来去琢磨这边上这些有的没的的，就,嗯、<哼>就很神奇。我记得<对>记得当时是 ，Flavio、啊、吧还是哪个，反正就是说在在讨论这个阿隆索的时候也是，就是、说这种顶级的车手阿隆索、阿洛汉、维斯塔潘这种，他们能够在包括维特尔其实也是，你们之前维特尔、就是法拉利车手兼工程师兼这个战术师兼、嗯。呃，小侦
1: 探什么都兼了，反正
0: 对兼这个工兼兼检查的，就就啥都有，对吧？然后当时维特尔也是在这个语音上面来来跟对我们一直在讨论，就是这种很很全局的那种战术。对，反正这种顶尖的车手真的是就是他们能够有多余的大脑的富余量，嗯、能够来去想这些东西。我觉得今天这个很搞笑的这位裁判这个语音也是让我们再次看到了这个一点，真的是非常的非常的强。说三三四吧
1: ，其实。又搞笑，然后也是一个比较无奈的、关键的、<笑>挺关键的一个点吧。嗯、<哼>这个塞恩斯让车让错了，这太奇怪。<笑>但他真的没办法嘛，因为他、呃、对，确实
0: 是这样的。对,对，因为后面的话，里卡多相当于把诺里斯给超了。对，里卡
1: 多把诺里斯超了，然后，然后他塞恩斯在里卡多和诺里斯前面，然后之后要让诺里斯。里。三思把位置还给诺里斯，那时候他肯定不知道后面到底是诺里斯还是里卡多。那反正
0: 他让了一个橙色的车过去了，对，让一
1: 橙色车的过去好。
0: 然后定睛一看，发现诺里斯还在他后面，哎，什么东西？
1: 对，哎，怎么回事？怎么会是这样？但是
0: 好像好美后面也没跟他说。当时我们听的那个语音应该是有一点的延迟，就是他的这个工程师跟他说：“嗯、啊，你必须得把诺里斯让过去。”然后、嗯、当时这个塞恩斯在那儿在那儿在那儿 argue， 就是在那儿反驳说啊，我群上了一个迈凯伦出去了。对，所以说就确实比较难搞。就是说假如你，
1: 其实就是说他是放弃了他的一个优势嘛，就是说他因为他超过去的车，然后其实他放弃了给一个人，但只是给错了人了，那、嗯、给错人家<对>怎么算
0: 呢？对，但这个还算好的，因为他后面是两个迈凯伦是同一个车队的，所以说相当于呃，他他在赛道外超了。呃，在赛道外超了一个一个车队的，嗯哼，这车队的一个人之后，然后相当于让了车队的另外一个人，就还算行。那假如后面不是同样的一个人的话，就会我觉得比较比较比较比较比较难搞。我觉得这确实是一个算是一个这个规则中的一个算漏洞，也不叫漏洞，反而是一个挺有意思的一个点啊。就是说，假如
1: 很很少能很少会发现的这么，确实发生的这么一个对。就假如
0: 你在赛道外超了一个人，然后对吧，你得把这个位置让给他，但是你超的那个人被别人超了，就。嗯嗯
1: 嗯哼，对，这个时间算的太准了。对,对对
0: 对，就比比较比较比较难倒。有人有朋友们为什么要让麦卡伦？就是因为在比赛初期，呃，诺里斯跟里卡多在塞恩斯后面，然后塞恩斯算是没太刹住，在十二号弯的时候，嗯、<哼>呃，相当于从赛道外侧，呃，保持住了优势，相当于相当于违规超了诺里斯。然后，所以说，那他塞到外头超违规超了别人呢，你当然需要把这个位置还回去。但是在这个电光火石之间，这个里卡多也把诺里斯给超了。所以说，呃，塞恩斯需要把后面的人让过去之后，后面人不是诺里斯，后面人是里卡多，所以说他让过去的一个人，让过去里卡多就就比较尴尬。那这么搞笑说完了，我们来说纵观全局和比赛花絮吧
1: 。因为大家很多也都看出来，今天这个 cos 赛这个赛道真的好颠啊，真的好颠，好像比一九
0: 年稍微好一点点。那我也不知道，但
1: 还是在看，就很多的时候就看他那个 on board， 整个整个他的车手的头都呃，颠来颠去的，颠来颠去
0: 的，啊、呃，就是想这个这帮人的脖子。而且我觉得他们 F 一就跟 MotoGP 比还算勉强好一点 ，F 一的话是车的悬挂比较比较。比较比较受累，呃、嗯，摩托 GP 这帮就是车手的、就是、整个人子，那个就跟<对>就跟就跟那种斗牛士一样，在那个摩托车上颠来颠去。主要是
1: 这种两轮的话，它的这种抓地力的选，它它的那种抓地力获取的方式也可能也不太一样。如果在这种不很颠的。这种平面上的话会怎么样？我也不知道就，就感就怎么怎么听怎么危险，对于我们这个对对对真的很危险，对吧
0: ？我觉得当时当时一一九年还是二零一九年吧，当时 Moto GP 好多车手就是被颠的，就是说实在受不了，就是说这实在是。就是赛道的颠的状况已经到影响到这个比赛安全的级别了，就是非常非常的糟糕。给大家解释一下 ，COTA 就是这个 Circuits of the Americas， 呃，位于德州奥斯汀的这个美国赛道，非常非常精彩的赛道，这个也是 Herman t a c k e r 设计的，就是 Herman t a c k e r 这个真的是，我觉得在美国站他是把。世界上各个有意思的这个弯儿都都拿过来，对吧？第一个区直接是把这个 Suzuka 零度赛道的这个第一个 S 弯上山的这个 S 弯给 <S、嗯、<S 给给搬过来，照搬过来，重刹转到大直道，很多个 t o k a 的这个赛道都是这样。然后 t o k a 把自己最满意的土耳其八号弯，然后给完完全全的给给搬回来了。然后从15到19号弯，这个算是四个四个 apex 就。这基本上就是土耳其的八号弯给复制粘贴过了，就是都是赫曼切克自己在玩的，对，就我就感觉赫曼切克对对他的这个八号弯实在设计太满意了，是吧？太棒了，然后感觉之后赛道就总要搞一个这种就是高速的多 ApeX 弯，非常非常的精彩啊！就是科达这个站，我觉得他们很多车手就是都表示非常非常的有意思，呃，就是高中低速弯都有，对车辆的性能推到极限，对吧？嗯、然后就是说赛道的话是很技术性很。就是说，把所有的地方都搞搞对了，就很不容易。但是说开下来的话，就是真正是对车手这个技术的体现。除了赛道比较颠，就这个赛道的话，呃，颠的原因一大部分原因就是二零一七一五年的时候，当时发大洪水。然后很多这个水渗到了这个赛道的地下，把下面的有些下水设施啊，然后包括这个地面下面这些土层给破坏掉了，然后就导致它这个之后这个赛道不同的地方有不同的高度，然后再加上冬天非常冷，它这个进到了这个赛道表面下的这些水结冰膨胀，然后又是让表面有裂纹，然后又是让这个颠颠簸簸就。非常糟糕的赛道，所以说赛道在19年，大家所有人都抱怨，不管是 F 一在抱怨，还是这个 IndyCar 也抱怨，然后这个更更是 Motogp 抱怨、啊，他们修修整了一下，对吧？他们记得是磨了一下，把那些凸起来给磨了一下，重新铺了一些东西，但是大家还是就是说还是这么颠，对吧？然后呃，应该是今年到时候应该还要再还要再搞一搞，反正就是。今天是谁的悬挂对吧？是是加斯利好像悬挂被颠的，加斯
1: 利悬挂直接颠坏了嘛
0: ？对，加斯加斯利悬挂不大好对吧？当时19年的话是维特尔的悬挂不大好，维特尔的是右后右后的悬挂直接直接断掉了。当然跟他也有跟他走去好玩走了有点光油关系，但是对吧？反正就是赛道对悬挂不是很友好
1: 。真的这颠的太多了，因为其实像这场除了加斯利是因为这个颠的，然阿隆索他说自己也有可能是因为颠的把他的自己尾翼颠出来，<笑>就是有可能，所以。挺可怕的。
0: 对，那我们这块就正好说到赛道颠的话，我们反正现在是纵观全局嘛，我们来讨论一下整场比赛以及全年的这个呃冠军赛里头的一些状况，和以及包括很多朋友们在问的红牛和梅奔车辆性能的问题。那我们在说这个之前，我们来插播一个广告，在这里大家在听播客，比如说在苹果播客平台上，或者说在喜马拉，雅，麻烦大家给我们来一个五星好评，这样的话对我们的播客有很大的帮助。大家可以在爱发电上面直接支持节目，搜索“方程式漫谈”，大家给我们的贡献我们会来用来。升级我们的麦克风，然后升级我们的录音设备，来给大家带来音质更好、更制作质量更高的节目。然后，呃，爱发电上面给我们发电的粉丝们有一个福利是，是方程式漫谈抢先听版本。这样的话，呃，大家发电了之后，可以在方程式爱发电上面，能够在我们录完比赛回顾的第二天早上，就能够听到新鲜热火的比赛回顾。呃，然后欢迎大家来加我们的 QQ 群9 7 0 2 9 2 9 0 0我们在比赛周末里头有很多很多有意思的讨论。我们刚才说到哪个了？我有点……哦对，不同车辆的、嗯、不同车辆的性能，这、就是我们刚才呃很多朋友们在问的啊，就是说梅奔还有红牛到底谁的车辆性能更强？我有一个视频，好像点击量不是特别的高，但反正就是在这儿跟大家大概简单说一下，就是说今年的话，梅奔和红牛两辆车不能像是之前说啊。某辆车更快，某辆车更慢，或者说某辆车高速性能更好，某辆车低速性能更强，不能够这么着一概而论，对吧？今年的话有非常非常复杂的升级。赛季一开始的时候，红牛和梅奔两个车其实都有着自己的问题、呃。红牛的话是最开始本田引擎没有没没有办法满功率运行，就当时在巴林站的时候，维斯塔潘。排位应该记得是满功率跑了本田引擎，但是之后的话，在比赛里头，本田把它的引擎算是调低了一点，因为有一些不稳定的燃烧问题。然后呢，梅奔的话，赛季初的话是赛车尾部不稳定，这个是老汉跟博拉斯也经常有这样的，就是啊，开着开着卡尾尾部一个 snap over， 就是一个转向过度。所以说，呃，最开始两边的车都半斤八两，对吧？你不管是葡萄牙、伊摩拉还是什么之类的，就是说，呃。差不多，红牛和梅奔都需要解决点问题，但是两个车都差不多。转折点出现在于这个摩纳哥跟阿塞拜疆这块然后就是，呃，摩纳哥是怎么说呢？摩纳哥是一直是红牛的强势赛道，然后在包括。呃，包括这个奥地利也是连着两场的奥地利，像是呃一直红牛在这种比较高的海拔上面是发挥比较好。就真正的转折点就是大家的升级带来的区别，就是在于法国站。法国站的话，红牛的本田引擎带来的一个升级，就是今年的话，引擎是不能够有这个性能的提升的，但是、uh。Huh. 能够有可靠性的提升，对吧？但但就是最开始，相当于这个本田引擎啊，我们我们没法满功率跑，因为有可靠性的问题。但是我们现在解决了这个的话，我们意味着引擎能够满功率跑了。所以说理论上这玩意儿算是一个可靠性升级，对,对。但还是加了十五匹马力，是是对,马力对对对。梅奔其实也一样，梅奔在银石也是拿到类似的升级，对吧？都是哎，我们这是可靠性升级，但是都是多了不少动力。所以说法国站往后，嗯、法国站两场奥地利。呃，包括之前的阿塞拜疆跟摩大哥，啊，这其实都是红牛的性能是领先的，所以说我们也是连续的看到了五场红牛的胜利，对吧？你假如不是呃阿塞拜疆维斯塔潘倒霉的爆胎的话，那就是维斯塔潘连续五场胜利，嗯、这是车辆性能是很有碾压性优势的。但是，是<的>呃，梅奔也是一样，梅奔也是马不停蹄的在进行研发和升级。在英国站的时候，梅奔也是带来了不少气动上的升级，以及引擎上的升级。所以说一下，我们看英国站之后，瞬间变成了。梅奔性能占优，对吧？英国占，梅奔更快，匈牙利、比利时，然后意大利、俄罗斯、土耳其都是梅奔更快。唯一的这个呃例外啊，就是荷兰站。荷兰站很大的一个问题就是说，据说梅奔的这个车辆的某些设计，让他们在大倾角的弯上不大的就反正不大顺流，特别是我们当时在看这个荷兰排位的时候，就这个。就这个三号弯，二三号弯就这个大倾角弯，而且是三号弯之后的一个大长直道，所以三号弯出弯非常关键。梅奔，特别是汉密尔顿，相对于维斯塔潘啊，在三号弯总是能够，总是会丢很多很多的时间。所以说，这个在荷兰站的话，是算是这几场比赛里头唯一一场，呃，红牛还算可以的。当然，比利时的话，干干燥的地面上的话，梅奔还是也是很稳，只不过最后的排位是雨天。那在土耳其站。呃，红牛不知道怎么着，就是性能不是特别在线，对吧？跟赛道抓地力太多有关系。我有,有个视频，大家可以去可以去看看，感兴趣的话。但是在这一场比赛里头，土耳其站似乎又反转了，对吧？上一站是红牛更弱，梅奔更强，这一次是红牛更强，梅奔更弱。在比赛周末开始之前，大家一直在讨论说什么呢？是说这个梅梅奔车辆在高速下面会会蹲下去，就后轮就咻就就蹲下去了，然后降低阻力。嗯、但是吧，这个东西其实其实他们呃。这这个这个特性就是说，已经在梅威上面已经在了好多年了，而且其实是完全合规的，因为它不是一个所谓的主动气动，嗯、对吧？它是它是对于它这个、呃、怎么说呢？就是它的后悬挂，包括前悬挂， okay、对，算是悬挂的一个非线性的一个压缩，就是它把它的悬挂调成能够在在某些速度以上，正好能够然后把这个屁股给蹲下来，因为你在直线上面不需要太多的尾部下压力，你把这个蹲下来之后，相当于<对>呃降低下压力，对对对，降低下压力，它同时也降低了阻力嘛，所以让直线上更多的优势。<对>嗯然后，但据说啊，这个在美国美国站，因为太颠了，所以说就是
1: 迫使他没有办法做到这个。如果他是他对他迫使梅奔
0: 把这个车调得更高一点，<地>意味着他这个直线上的没有那么强的速度了。嗯、我们在最后比赛的时候，虽然梅奔还是有一些直线上的速度，但是就是差得没有那么多。所以说，在美国站、嗯、美国站、土耳其站都是两边车队有有点幺蛾子，所以说一个红牛强，一个梅奔强。所以说，今年整场比赛啊，就是全年啊，这个冠军赛里头。这个车辆的性能都是来回的来回的交错，没有说某一个车性能更强。有朋友提到了纽维，其实就是这这也是一大的关系，就是 AJ n e 纽伊红牛的这个技术总指导纽维，据说在土耳其站好像是骑自行车受伤了。哎、<呦>然后然后就当时就没红牛怎么着都不顺、啊，对，怎么着都不顺，当时没怎么参与。然后红牛不是在土耳其怎么着都调不好嘛？据说红这个土耳其站一结束，然后纽维伤还没好全呢，回来。一下子就发现了哪条有问题，然后就解决了。<唉>就是、说纽维还是
1: 纽维啊，这个是没什么可说的。姜
0: 还是老的辣，就是真的还是你大爷还是你大爷，太强了。就说所以说这这场比赛里头，似乎美奔的性能不如红牛，<笑>意味着假如第一个弯老汉没有超，就是没有超过维斯潘的话，就意味着维斯潘基本上就就肯定就跑走了，对吧？因为老汉估计追不上。嗯但就是因为这个，这个老汉第一个弯超过来了，所以说让我们看到比较精彩的这个呃战术上面的交换。那我们纵观全局，我们说完了，我们呃啊、哦、不对，没说完，我们来说一下这个之前也老有朋友们来来提，就是说整体这真的是全局全年啊，呃 W 这个世界冠军的积分，我们来我们来讨论一下。那现在的话，维斯裁判是 287.5 分，然后领先汉密尔顿。老汉是二百
1: 七十五，二百七十五点五，对，所以说是领
0: 先十二分，十
1: 二分嘛，十二
0: 分。就是最后的话，老汉是拿了一个，拿了一个最快圈嘛，所以说是第二名十八分加上一分最快圈，嗯、<哼>感觉差距拉大了一点但是就是什么都还有可能发生，对吧？最后的五站里头，<对>呃，我们虽然接下来的两场比赛是巴西呃，不是墨西哥和巴西站，嗯、<哼>应该是红牛的传统强势赛道，但是的话后面还有这个沙特阿拉伯 j 达赛道，鬼知道会发生什么，看起来。看起来这个很多直道看起来梅奔优势更更高一些啊，嗯嗯所以说也不确定到底到底谁的性能更强。感觉现在现在的话就是看红牛和梅奔谁的车更强，因为这维下班跟汉密尔两个车都其
1: 实他们俩这个都已经到那儿了，他们两个能力都已经到都已经到那儿了，真的是就看谁车调的好了。人真的是他们两个只要谁出一点点小问题，他们这立马就是可能这个。世界冠军都分出来了，
0: 对，就是一个 D N F， 对吧？一个小失误，任何一个东西就都可能影响到。就是说，不像是之前我们老有时候说啊，这可能是车手会影响。我觉得这两个车手都是做到了基本上最顶级。呃，今年的话，嗯、要真要说一分个上下的，肯定是维斯塔潘的话，他更发挥更稳定，更优秀，<对>失误更少。对吧？但是老汉一样的，就同样虽然有些失误吧，但是同样是给了我们相当多非常非常精彩的发挥。就是、嗯、<哼>呃，我觉得这两个两个车手已经到了极致。我觉得我们能够观众朋友们能够看到两位最顶尖的车手在两个最顶尖的车队里头互相竞争，真的是非常非常的精彩。嗯、<哼>那最后的话，这这些这个胜负的话，其实就是靠。靠车辆其实就是，我有很多朋友靠车对靠
1: 二号车手，<笑>
0: 对二号车手肯定肯定也是很有关系的嘛。对吧，假如今天佩雷兹不在这儿的话，那肯定就不能够那么去逼迫老汉，这个<对>相当于说是去 cover 掉佩雷兹。呃，我觉得有有些朋友就是觉得不爽，就是说啊，这个都是车。都是车的性能影响，但是 F 一的话，它其实说到底还是一项工程的体育，对吧？车手肯定是有这个有很关键的因素，但是现在的这些赛车啊，现在的 F 一赛车里头，车的性能至少是要占到百分之七十，甚至都不止。嗯、比如说把老汉放到一个 a L P i n e 里头，他肯定也肯肯定也干不过维斯塔潘，对吧？他他放到 a L P i n e 里头，博拉斯估计都干不过，但是就是这个车的性能还是非常非常的。呃，关键和至关重要的就是不能说它是一个车的性能加上车手的发挥，对，才是我们最后看真正真正比拼的
1: 。哎，所以说嘛，这是一个整个车队的一项运动啊。从从整个的调整，然后再加上进站 ，at 法拉利，再加上各种别的、哎、各种像各种二好车手的表现啊，<笑>还有车的表现，这些当当然都有
0: 了。嗯，而说雷诺，你礼貌吗你？嗯。<笑>哎，<唉>呃，卡塔尔站对，是还有卡塔尔站。卡塔尔站的话，就是说，嗯、我刚才举的例子就是说，呃，因为卡塔尔站啊，然后包括阿布扎比站改过的阿布扎比站，就是我们不知道它到底会怎么样，对吧？不确定它所有的各种的弯形，其实也基本都有。卡塔尔站基本就是一个巴林的外圈加了一个接加了一个发卡弯，嗯，阿布扎比站速度更快了，但就是这都是我们没跑过的赛道。但是说，我们刚才说的是，呃。但是沙特也是没跑过，但是沙特很明显是很高速的赛道，应该是更偏向于梅奔啊。然后，呃，墨西哥跟巴西这是跑过的，知道历史上都是红牛，呃，挺占优的赛道，都是偏高原，然后包括赛道的这些弯角的组合特性是很适合红牛的。就往常来说啊，所以说是这个。所以说，就谁不知谁都不知道，就是大家千万不要走开，对吧？最后五场比赛，我觉得只会越来越精彩，真的是，我简直不敢想象最后一场比赛。假如这个冠军赛到了最后一场比赛，还这么紧的话，我觉得就是最后一场比赛的起步或者最后一圈，心跳要对对对。今今天这场比赛真的是，今年有很多场，就是今年要不就是那种很精彩的赛道上的轮对轮竞争，要不就是这种，嗯、比如说西班牙站、法国站，然后包括我们今天看的这个美国站。对吧？战术上的比拼，让我们这个悬念留到最后一圈。巴林站也是对，对啊，
1: 嗯，每站都是啊、哎，老汉疯狂猛起直追，追着追着前面轮胎不要不行的维斯塔潘，或者就是维斯塔潘疯狂要追老汉的、哎，总是这样，总是在最后那么几圈里边太紧张了。对对对，总能<心脏 S 1> 总能到最后几圈
0: ，而且就是真的是不确定，因为两个人都有可能。包括也是说一场，就是美国站的这个排位赛也是非常的漂亮。Q 3的时候，真的是三个车手，嗯、谁都有。博哈斯，嗯，但当然是他，他要他要拿这个隐形的惩罚、啊，<对>所以说，呃，不确定他他他,他肯定拿不着干位的，呃，所以就是三个人配雷斯、汉米尔顿和维斯塔潘，其实都有可能去去拿到这个干位，然后最后好巧不巧居然还下点雨，就真的是戏剧化的，不能再戏剧化，我感觉就是，假如这个电影里头这么写的话，大家肯定骂的假。嗯<笑>
1: 那现在有可能吗、啊？啊、对，怎么会这样？<笑>对怎么会这样？真的还是演的
0: ？对对对，就是现实生活中有的时候往往比电影里头反而还更戏剧化。但是必须得说，就是这个前面两位车手，相比于二号车手啊，就是还是还是要强一点的。我们今天能看到，当然、嗯、佩大师，就我们，我向各位保证，我们大家肯定会说佩大师。我们就接着卖关子，嗯、呃，佩大师。虽然是身体不适加上没水喝，但是的话就是包括之前我们也能看到，不管是博拉斯还是佩雷斯，跟美裁判汉密尔顿这俩一比的话，总是只要是汉密尔顿美裁判这两个在前面疯跑的话，后面是根本追不上。对，不管是迈凯伦法拉利追不上，对吧？这这同样的车，佩雷斯跟博拉斯他们俩也追不上，就真的是比赛速度里头，这两个真的是无人能及。没错。那我们这个呃，纵观全局，我们就说到这里头。我们来说周末亮点吧。嗯、我觉得这个周末里头也是有非常非常多有意思的亮点
1: 。比较重、比较很重要的一个亮点呢，可以是红牛今天整个的战术吧。真的很漂亮，嗯、非常
0: 的漂亮
1: ，就很激进，非常激进。然后其实还是到最后也是要靠着 Max 他自己，他自己那么保保胎保 S， 但是真的、啊、发挥的真的挺，真的很不错的，非常的漂亮。<是>我觉
0: 得红牛能够去去做这样，<对>也也类似于比如说一九年的匈牙利，比如说今年的西班牙，对吧？就是当时对于老汉来说也是这种呃多停一站，然后有二十多秒的这个、嗯、<哼>相当于放弃赛道位置换轮胎优势，然后去朝。嗯不管是之前的这几站，这个梅奔对于老汉，然后还是这一站里头红牛，然后包括其实法国站也是对吧？红牛对于维斯塔潘都是车队对于车手这个实力的绝对信任，对吧？还、嗯、红牛信得过维斯塔潘，轮胎老了不会出错，他能够冷静，他能够在这个一开始的时候换上了在二十九圈换上了白胎之后，他能够很合理的去。保护好他的轮胎
1: ，保胎还是做得不错，非常漂亮，对吧？不
0: 我觉得就是放在比如说一六一七年的，我不知道一六一七年的维斯塔潘估计开不出来这么样精彩的一场比赛。呃，汉密尔顿同样的话也是这个在后面咬得紧追不舍，这、就是非常非常漂亮的决斗。就是因为维斯塔潘在二十九圈换上白胎之后，我们当时看，哎呦，汉密尔顿三十七圈进站之后换白胎，一下一下就把这个维斯塔潘的领先优势给吃掉了。嗯、但是其实<对>其实当时维斯塔潘是留了一手的，当时维斯塔潘不管是电量。对吧？还是这个轮胎的性能都是<对>都是防着呢
1: 。其实一直都是就差不多在一秒左右的区间。然后之后，其实老汉在是在那几几个弯儿，就十五弯嘛，其实出弯还是有一定失误，然后就把本来是想降到一秒以下。对对对，他很
0: 需要在十一，就是说在这个十号弯到十一号弯这一个呃这一块的这个检测区，他需要在、嗯、<哼> 1> 在一秒之内才能在十一、十二这个。十一、十二号弯这个大直道上面能够尝试完成超越，对,对,对。但是的话，当时老汉的话也是轮胎推的比较猛，轮胎就是汉密尔顿还是还是偶尔，我们总是能够看到，就是说，呃，过几场比赛里头啊，汉密尔顿这儿有一个小失误，那儿有个小失误。嗯<哼>，为三班真的很少，我觉得就是，呃，对，真的说今年的话，啊、总体来说，我们就是也说过很多次嘛，就是说纯论车手的，就是这俩的话都是这个。单独一档，对吧？都是 A 加级别的车手，嗯、没有人能够比得上。但是说维斯塔潘稍微更更高一点点，就是它的稳定性。<对>还有一个，嗯、那我说一个中文亮点吧，我法速度在线。嗯
1: 、<笑>那其实我觉得今天怎么着，法拉利的表现都挺不错的，真的挺不错的。你讲、嗯、勒克莱尔又是在非常标准的位置，呜、哦、啊，第四。我觉得、嗯、我觉
0: 得赛后他们采访说，勒克莱尔说开了最无聊的一场比赛之一。
1: <笑>确实哈，他今天的这两两家意大利。车队其实沃法今天其实给到的画面，尤其是勒克莱尔给到的真的不多。其实一直都在是，要不然塞恩斯，要不然是阿罗的两辆车
0: 。对，因为因为勒克莱尔他就是前不着店儿后不沾村的，就是这种前<对>前面离佩雷斯十几秒，后面离里卡罗十几秒，对对对对，就自己跑呗，就自己。就该怎么跑怎么跑，第四，稳稳啊、就像前
1: 前几场三四一样啊，对，就,就跟整整一九年的
0: 三四一样，<对>就就在第六第七就跑呗，反正从来也不也不出镜，然后稳稳的拿积分，然后最后很牛，嗯、就呃，对，是确实是勒克莱尔的话，就是他还有三四，现在拿了心情之后，不知道之前我们的消息是这个呃叫什么，法拉利拿了心情之后，他是得到了。应该是理论上有十五匹左右的提升，但是现在只解锁了八匹，应该在之后慢慢的会把这个剩下的完整给释放出来。但是的话，引擎的升级，包括车辆的升级的话，让两辆车手应该是有更多的这个工具和这个性能来去在争夺第三名的这个战斗上面能够有更好的发挥啊。呃，我觉得迈凯伦现在第三名好像有点，好像有点悬。我觉得，嗯<哼>，现在车队冠军的话，迈凯伦二百五十四分，法拉利二百五十分，同样。只差四分，我觉得这真的是，就是说在意大利里头，呃，迈凯伦拿了一个一二名
1: ，四分。太有用了，那个那那个一二名真的是，啊、对，就,就是那么
0: 。假如没有那个的话，我觉得真的是里卡多，里卡多，你看匈牙利，匈牙利没拿分然后荷兰就拿一分，嗯、然后就，呃，车队的话，迈凯伦就是从下修之后，就除了蒙扎之外都没太怎么。拿对，其实对
1: 这个整个拿分的这个劲头开始有点颓了，往下。对，尤其是诺里斯也是，就很明，很，就诺里斯很明显
0: 。对。就是可能就是跟车调的，就土耳其里头很明显的是车调的，就是迈凯伦调不顺，就跟红牛,牛一样嘛，车调的不是特别顺。嗯、我们弹幕那个有朋友说就是倒霉，其实其实大家好像都都挺倒霉。你说勒克莱尔的话，摩纳哥算是，虽然是他排位里的自己撞对吧，但他相当于丧失了一个从干、嗯、摩纳哥干位起步，这就相当于丢了一个胜利，对吧？你从干位起步的话，你基本就稳赢了。啊、这这这很可惜，像 DJ 丢了25分。然后的话，这个呃。叫什么麦凯伦？呃，诺里斯的话，严格意义上也不叫倒霉，但就是俄罗斯本来有可能胜利，对吧？跟勒克莱尔一样，本来有可能胜利的，但就相当于直接直接就就掉掉掉回去了。对，俄罗斯战就是直对也对，这其实都是你真的严格意义上不能说倒霉，对吧？都是要不是车手，要不是车队，勒克莱尔、摩纳哥那是车队的锅，也是他也是他的锅，对吧？就是严格意义上不能倒霉，但就是都是有一些这种呃。这种他
1: 们自己的因素在里面。对
0: 对对，所以说还是咬的非常紧。我们在现在看起来，好像里卡多，呃，手感找回来了，感觉有可能能拼一拼。但是现在看起来，至少是在美国站和土耳其站这两场里头，都是法拉利的性能是车辆的性能占优的，对吧？因为我们上半年我们老说是，呃，麦克轮的性能应该占优，只不过是法拉利两辆车手发挥更好一点。现在。现在的话，法拉利是既有两辆发挥优秀的车手，以及呃似乎看起来更占优的车辆性能，所以说，对对对，嗯，三四名也也没有完全完全这个完结呢，我们、嗯、也不确定。诺里斯得
1: 加油，诺里斯跟当然里卡多都得加油了，对，都得
0: 加油了。但就跟你刚才说的是，就跟我们这个争夺世界冠军就是第一名一样，对吧？争夺三四名的时候也是。嗯一个小失误，一个 D N F 或者什么之类的，都有可能让这个三四名的这个优先啊，就是大幅度的扭转，对，直接拉开了，对，直接拉开是就是就是都有可能。提嘴角田，嗯<哼>，角田这两场都还不错，感觉不
1: 错，拿分了，嗯、呃。今天还今天其实表现不错，其实他是，反正这现在是在防守的这个
0: 防得不错，对，
1: 对他现在防守现在防得真的不错，但哎进攻可能还差点，但防守确实不错
0: 对，就是防守还不错，但是吧这个排位，<对>排位还是稍微稍微差点意思。你看他，<对>呃、
1: 是第九，呃排位是排排位第十，第十第十但是
0: 加 C 的话其实也在第八，所以说其实、嗯。嗯，怎么说呢？就排位的话，这块我们这个这次这场比赛里头，这个排位不能太严格的看出来车辆性能，主要是这个阿隆索,索跟这个维特尔是。是相当于抢着说我不想进 Q 3、uh huh. 因为他们都要拿隐形惩罚，所以说就是说他们，他觉得排位 Q 2的时候，维特尔一直在跟工程师讨论，就是我们要尽可能快，但我们还不能快到能进 Q 3因为进 Q 3之后我们就得拿 Q 2的轮胎跑， uh huh. 所以说他们都<对>都都都想快，尽可能的快，还不进 Q 3也挺有意思的，对，反正就是也不就是说，假如维特尔跟阿隆索好好跑的话，角田估计也拿不到这个第十的起跑的名次啊，所以说角田、uh huh. 还是有很多可以提升的，嗯。
1: 对，哎，毕，总感觉咱们其实以前一直在说，哎，贾天肯定会，还是要等他发挥。但是现在反而是觉得啊，防守做的还不错，因为这两次又在挡博塔斯，然后在上一场挡老汉，嗯<哼>，防守做防守端确实做的不错，但是自己本身的 pace 什么的这种速度可能还要再学习吧，还要
0: 再学习。这要是贾天有的时候他会。那其实挺奇怪的，我感觉就是，嗯，到时候可以，比如说看看这种数据啊，就是他跟加加斯利到底差在哪里了？因为感觉每次小田他都推的很极限，嗯、对吧？因为他老是赛道上出去或者什么，这都是推的极限才会这样。对对对对对但是他推的极限，但是还很还跟加斯利差的挺多，我觉得就是。啊，到时候可以可以可以看看他他们俩之间的差距到底到底在哪里，就是挺有挺有意思的。嗯、呃，期待一下小田吧，我觉得也是在 F 二里头很令人激动的一名车手。你想，小田是一七年才开始开单座开放轮赛车然啊，一六年还还跑卡丁呢
1: ，就他的进步，进对、啊，一年 F 三
0: ，一年 F 二，然后就进 F 一了，就就非常快的这个，嗯、当然。你看，加斯利在这个他很舒适的阿法特瑞小牛的队伍里头，呃，是一个很凶猛的对手和队友。嗯再说再说一个这个周末亮点吧，也是我觉得真的是最大的亮点，就是佩雷兹。嗯，佩雷兹在这个身体欠佳的情况下，在整场比赛没有水喝的情况下，强撑到了第三。虽然他后面的人，虽然勒老四似乎也追不上他，对，<但>没跟上，对，但就是说，我觉得他这样，就大家去看他赛后的采访，他真的是虚脱了都。对，呃，就在五十多度的座舱温度里头撑了。这一个多小时哇、哦，真的是太太，再加
1: 上那几个 G 的几个 G 的哦，呃、对、啊，这样的 G 力，这种啊、哦，天哪，这太可怕了！这四十多度，咱们自己都不会不开空，都不能不喝水。肯不了,了。不能不喝水，这种这种脱水脱的多厉害。他们本身的话就是，他们自己如果在有喝水的情况下，他们他们每个人的重量都要。在一场比赛之后都要少多少？
0: 一两一两千克，两三千克其实都有。说
1: 这一次佩雷斯的话，得掉多少多少成啊
0: ？对，就是这个科、呃、塔这个赛道本来就是有很多的高速，大家想这最后的这个十五到十八号弯，对吧？这高速的右手弯，然后包括一到。八号弯对吧？这种有上有下的这种高速弯，嗯、就非常的对脖子啊，对车手的整体的核心力量、整体的身体素质要求是非常非常高的。再加上这个赛道特别颠，嗯、就就就就更难搞。就
1: 其实真的挺挺挺地狱的这么一个情况。呃，
0: 对，然后再加上这个这么热的德州的天三十多度的气温，然后车里头温度至少得有四五十度。嗯、说这个亮点有没也就正好引到这个周末槽点。同样的一个东西，我们说两个、嗯、佩雷兹的话，精彩的发挥；那槽点的话，就是佩雷兹的这个饮水系统
1: 。哎，大槽点！今天世界上
0: 最顶尖的赛车运动，然后车手们老喝不到水，就是
1: 都多少次了，就是这个。哎<唉>，来和您说这个，其实永远都是这种啊小问题，永远都是这种小问题会会出的太奇怪了
0: 。嗯、我们之前这个，当时我发动态有朋友问我说，这个 F 一里头这个饮水系统到底是？到底是怎么样的原理？我不是特别了解，应该是他们里头有个泵，然后这个这个水是放在他们身后。对，所以说这个水，这个水在比赛的相当于这个饮品，一般是一般是带点电解质的一些饮料啊，补充他们电解质，因为他们车手在开赛车,车里头就是正赛里头出汗是非常非常多的，嗯<哼>，就是假如就所以说需要是及时的补充电解质。说在这个开赛的时候，他这个水这个、饮料都是冰镇的。但开两圈就变成热乎了。你、嗯、
1: 看这马上就热了，<对>尤其放在它背后的话
0: 。啊，对对对，就是就跟着引擎嘛，对吧？对、啊，我就简直想这种热的要死，满头大汗，然后就高加速度，然后喝一口水还是热的，嗯<哼>，真的是酷。哦、啊，对对,对红对红牛的红牛的水囊是在是在鼻锥里头。<对>哎<呦>，还是<喽>还是车不一样嘛，每辆车。刘耀刘耀老师哈喽哈喽，欢迎欢迎来直播间。呃，感谢指正。对，红牛的水囊是在鼻椎前面。所以说，我们这块说到这个，呃，就是饮水系统里头，就是我是在想，因为。这种缺水对于车手来说，其实真的是身体上面来说很大。因为假如当时佩雷斯在赛后采访，就是说他的视觉都不太好了，他在二十多圈之后手没劲儿了，脚也没啥劲儿了，然后对吧？他说，假如
1: 用意念开嘛，对
0: ，使用原力在开赛车，但就是真的是佩雷斯说，就假如车辆给他来一个，比如说来个 oversteer， 来一个来一个大的，他肯定救不回来。这其实是一个比较大的一个安全的隐患，特别是当时佩雷斯在这个十几圈、二十几圈的时候。他是热到直接在直道上把这个这个头盔的这个面罩给掀开了一下，
1: 对他真的啊，消一点空调了他，啊，真的太
0: 两百 kph 的风吹，哎呦
1: ，但是否则否则我觉得真的没用，因为本来就是在赛车服务的中队，哎。哦，肯定肯定热到热到昏厥，真的热到昏厥
0: 。我觉得真真的是，就是让我想到，当时莱克宁也是，当当时莱克宁是一八年的匈牙利站嘛，记得当时他这个没事，就是经典的 “You will not have the drink” 那一场匈牙利也是够热的，<笑>而且匈牙利也是有很多中就中速弯，就是那种侧向的很长的弯，对、啊，不像不像奥地利，奥地利除了除了五六七之外，其他的都是那种很 traction，、嗯、就是。直线刹车那种，那、啊、匈牙利啊，然后包括这个英美国站啊，就是这种对脖子就很累的赛道，就是啊，这帮 F1 车手们真的是太奇怪了。就他开面照那个，我其实在想，其实挺危险的呀，那么快的速度，假如飞过
1: 来一个什么东西的话，<对>那直接就……不知、啊、马萨
0: ，呃，对。就是啊，我就我,我一直在想，就是我很很心疼佩雷兹，就是说这个热的热的不行。但是开面罩这个真的是真的是很<对>很危险，所以说我就在想嘛，就是说他们是不是应该，比如说统一化要求饮水系统做成什么样的？我觉得应该弄成这种被动式的，嗯、就是说他可以在这个有水泵能够把这个水给给压出来，但是他比如说假如水泵就是要不是做个冗余。你水泵坏了或者管子折了，水出不来，你有一个备份，或者说你来一个这种这个呃主动式坏，你来一个被动式的，对吧？比如说重力系统，或者说弄成那种水管能连上，就是说就是泵不行，你车手能使劲嘬，能把它嘬出来，但是。就，哎，我觉得是个比较比较比较难搞的问题。我觉得车车手喝水这个东西，我们虽然也老，就大家观众也都喜闻乐见啊，就是说莱科宁喝不着水，嗯、然后包括这个这波塔斯不是也没喝着水嘛，然后现在现在佩雷兹喝不着水，这个好像喜闻乐见，但是确实是一个挺大的一个安全的问题啊。我觉得对于车手这个一<对>一个多少个小时，尤其是
1: 本来就是在一个很极端的环境里边了，这个真的是。
0: 对，就是不知道，不知道可以怎么怎么着改。我觉得现在我一时半会儿也想不到一个一个很直接的能够解决这个问题。我们我们我们弹幕有观众朋友们有有人讨论说这个呃换到头盔里头或者说什么之类的，嗯。他他们这个水是类似于放在水管放在放在他那个那个嘴的左边一点，然后他摁方向盘按钮按一下 drink 之后，他会喷出来点水，喷到喷到嘴里头。我之前阿隆索他当时还是奥康啊展展示过一下这个喝水的这个小水管里头。我觉得我觉得之后我们可以可以可以讨论讨论，我觉得也是挺有意思的、呃。嗯哦对，主要是他那个水管，假如放到嘴里能够作的话，他对我语音不就更听不清了？
1: 不不不不不不！真的<笑>真的是的！我、啊、现在麦
0: 麦麦斯语音我本来就听不太清楚，然后假如这个、哦、对，其实每次都是哈。呃，嘴里叼个水管，那我就更听不清了。<笑> OK， 我们说周接着说周末槽点吧。周末槽点的话，今天的话，我觉得可以吐槽一下阿隆索。
1: 嗯，对，就自己说要给所一定要留位置的，自己说了有这个言论，但今天确实没有怎么留位置啊，<笑>尤其是给 Kimi 或者再加。乔维纳奇对乔维纳奇真的是没有怎么聊
0: ，就阿隆索真的是跟这个阿弗罗米奥是过不去了，就是感觉今天头哥开的有点上头，嗯、呃，怎么说呢？呃，一直在这嚷嚷的，头哥从俄罗斯站的行为艺术直接没没没没，就根本没尝试走二号弯啊，嗯、然后往后就一直在抱怨说，哎呀，这个赛会的判罚不公平，怎么怎么着的，就让人。然看多了听就多了有点烦，对吧？就来那么一两下,下，大家觉得哎挺好玩的，你听
1: 一次啊，挺不错，挺不错。但是确实又开始有有,有,有,有点 w h i n i 就有点抱怨，对对,怨对，有点有点
0: 太抱怨了
1: 。哎，对，但是哎，说回来，今天确实一直在碰嘛，这碰了、嗯、<哼>碰了,了 Kimi 那个碰了还挺不说大不大，说小不小的这种，也是直接对吧？把工作什么也撞，也是有也是有影响的。嗯哼
0: ，对，呃，头哥的头哥是有意思的，他是头哥是唯一一个想尝试三停的。一名车手，对吧？头、嗯、哥的话，他最后是他七圈进了一次黄胎起步，七圈换白胎，二十八圈再换白胎，然后结果就跑了一个九圈，然后三十九圈换黄胎，尝试三停，嗯、呃，最后的话不知道怎么，反正要尾翼坏了，要不然怎么着颠的怎么着，啊、没有太成功啊。当然的话，在这个赛道上面跟别人碰碰车也肯定没有太多的帮助，嗯、所以说就是 car 们、嗯，<笑>呃。哎你要你要你要你要，头哥上一站也是嘛，对吧？那刚抱怨他确实是被加斯利转碰了转了一圈，这这确实是算他，嗯、对,对对，这、哦、算他倒霉。没错没错，这个确实
1: 是嘛<后>。然后然后一圈之后，他
0: 就把舒马赫怼了一圈。
1: 就对，然后他这个没有办法没有办法洗，因为他朋友并没有人，他不是被人家人家加斯利是那谁是在被被就属于夹三明治了嘛，加在中间的对对对确实没有地方走，嗯、然后把。头哥撞出去了，让头哥把舒马赫撞出去，这真、嗯、<笑>那个真的是没什么好说的呀。
0: 对，就就晚刹车一个 dive bomb， 就是就是鱼雷把别人撞，其实这就没没没啥可讨论的，对吧？对加斯利我们好歹可以说 ，OK， 他被加了。左边佩雷兹虽然左边还有点地儿，但是他转向不大足，第一圈赛道湿滑比较挤，我觉得赛道事故。但是那一场大家比较挠头，那这个赛会判的比较、嗯、比较比较,比较严。哎，呃，不说吧。然后哎，我们朋有好多朋友们说这个关于车手们抱怨。其实这些车手们都喜欢抱怨，就是只不过老汉老在争冠军，然后他抱怨比较频，然后所以说他们这个队伍语音老去老把这个截出来，都是他没错，对，然后所以说就容易出现这种选择性偏差大，大家、嗯、觉得老汉老抱怨，就其实这帮人都喜欢抱怨，为啥别人老抱怨？然后这个头哥是喜欢抱怨，所有人都喜欢抱怨，对，对<这>，这
1: 头哥是抱怨被碰，然后之后老汉抱怨轮胎轮胎了，有没有什么别的轮胎吗？
0: 呃，怎么说呢？就是，哎，正常嘛。就是这帮车手们，三百 k p 日的速度，在那么热、那么难受的车车舱里头，在竞争的，这、嗯、火气大点也正常。你想，大家、嗯，我觉得急
1: 太正常，这种不可能不急的。在路上开车，咱们普通的路上开车都急的
0: 。<笑>对啊，说开车的时候，大家有时候都有时候有人加个塞心态爆炸。你说你要在在竞争的时候，你被别人撞上去了，你肯定肯定急。对。我们说完了周末槽点之后，我们来说大倒霉蛋吧。大倒霉蛋的话，呃，再提一嘴刚才的佩雷兹。对，其实就是主要是
1: 真的太倒霉了。虽然说他这个倒霉蛋没有影响到他最后的一个成绩，就是说比赛结果一个成绩吧，但他真的太累
0: 了，就很心疼啊。<对>就是对，虽然说就是说他有没有有水喝的话，最后应该还是第三
1: 。对，但是蛋壳哎，但真倒霉，嗯、真的倒霉。但我觉得另外一个可以。就是加斯利了，对，贾斯利也是弹幕里的朋友说的。贾斯利这个
0: ，<对>我我我没我没太看到他最后有没有解释或者什么之类的，反正是悬挂还是怎么着，反正是对
1: ，他直接都开不动了嘛，车已经。我
0: 我我们就假假装他是被这个车的悬挂被被被电爆了。嗯
1: ，<笑><就>这个可以再跟进了吧？跟进了，对，对<果>我们如果如果如果真的是的话那好，但是如果出问题我们再我们再跟进吧
0: 。对，我们可以在下下一个,下一,个<对>下一期播客里头再跟进。那我们、嗯、呃，大佬没说，但说完了之后，我们可以来说一说。未来展望。那我们正式说未来展望之前，嗯、我们在这儿来做一个小广告。大家在播客平台上面听的话，比如说喜马拉雅或者苹果的播客平台，麻烦大家给我们来一个五星好评。大家可以在爱发电平台上面来直接支持节目，搜索“方程式漫谈”。大家在爱发电上面给我们的支持，我们会直接去投入设备的购买、设备的升级，然后来进一步的提升我们节目的制作质量以及音质，让大家来收听到更好的节目。然后在爱发电上面给我们发电的粉丝们，我们给大家的福利是叫“方程式漫谈抢先听版本”。大家可以在我们录制播客的第二。天早上就能够听到新鲜热乎的比赛回顾，然后这里大家可以来加我们的 QQ 群9七0 2 9 2 9 0 0直播和新内容上线都会在群里头通知大家。那所以说就是这样，大家给我们来个五星好评啊，或者说大家觉得我们博客做的怎么样，就是到底应该值几星，就是大家欢迎大家来来来来,来评价，把自己的真实想法写出来。OK， 那我们就来说未来展望吧
1: 。哎呀，下一场。下一场佩大师，佩大师得站起来，得支棱起来啊！支棱起来，这场这场其实已经挺支棱起来的了，因为毕竟这是说他的也算是他第二个,个主场了嘛，半个主场没错。然后墨西哥就是一个主场，一定得支棱起来，对，水对吧？<笑>
0: 对，没水喝都能都能都能这么强，没错，那下一站保证还在
1: 加油加油加油，可得。
0: 嗯、斯。呃，对，我就真的觉得，就是说，我觉得我们这种偏中立一点的这个粉丝们呢，看比赛的时候，我觉得真的很希望主场的车手赢，就是嗯，就是那种叫什么 feel good factor， 对吧？就是<对>主主场赢了之后，大家都挺乐呵，对吧？还密人都在英国主场赢了，然后。
1: 那那啊，跳过跳过跳过，维斯塔潘在<对>荷兰站赢了，对吧？然后对对对对对
0: 这大家肯定都看着这个比较乐呵啊。然后之前我们有朋友们开玩笑开玩笑说，这个佩雷兹是离主场越近，然后发挥越好，对吧？我们现在,在美国站的德州奥斯汀，嗯、那是。你这个突这个直接是临临着墨西哥了啊！那下一场在墨西哥，在墨西哥城两千两百米的海拔上面，红牛本来就是一直是很强势的，呃，传统性能的发挥啊！那我们再到时候期待一下佩雷兹。但是我觉得这样会出现一个什么问题呢？是贾维萨潘比佩雷兹快的话，贾佩雷兹莫名其妙的在维萨潘前面，然后车队肯定会让他让道，应该会让很多人不爽、啊
1: 。真的，我觉得真的是希望<唉>希望不会有这种，但是其实以车队还有啊、呃、对。Max 来说的话，他都是会对我们之后
0: ，我们之前也提到过这个、啊，就是说这个为什么我们没太怎么听到说红牛让呃佩雷斯呃让过去给维斯塔潘让道，主要是因为佩雷斯一般排位里头比较慢，然后比赛里头有时候比较慢的话，就是说就是他一般不会在维斯塔潘前面，就是实打实的维斯塔潘。就有的时候他就算是<对>有的时候佩雷斯是少进一次站，他在维斯塔潘前面，然后他就非常严这个叫什么名正言顺的就给维斯塔潘让，这也很正常。嗯就是说，很少会出现那种就是都进了站，然后结果佩雷兹还在前面的情况。博拉斯的话，当然博拉斯在美美本五年了，也正常，他习惯这个车，非常的熟悉。然后所以说，博拉斯的话有更多的竞争力一些。然后所以说，也会出现那种实打实的博拉斯在前面。但这时候老汉需要这分儿，所以说车队就让他让了。对，呃，不知道，因为。假如这么紧张的这种冠军赛的争夺，就是红牛的话，没有太多的缓冲区，对吧？现在的话，红牛仅仅的话是不是维萨潘是仅仅领先12分？就每一分都至关重要，<对>不可能说是为了让佩雷斯在主场赢，让他<对>、
1: 嗯、而且对，就像咱们刚才之前有提到嘛，就就佩雷斯的话，嗯、他可能也是为了就是所谓这种大局观嘛，他会对会会也会就有做这种自我牺牲，我觉得也是有可能的，但是。嗯嗯，都来看吧。嗯
0: ，对，就是说我们老说的话是红这个，至少是今年啊，今年上半年的话，佩雷兹还没太找到手感的时候，嗯、<哼>说没没太出现那种呃红牛让佩雷兹。主动去去给韦斯塔潘让道，更多的是什么呢？更多的是尝试让佩雷兹挡一下进了站的汉密尔顿或者博拉斯，或者说让佩雷兹试一下这轮胎好不好用，或者说让佩雷兹进个站抢个最快圈的分虽然他自己拿不到这个分但是要把这个分从汉密尔顿手上抢过来，就是这么着比较卑微的二号车手的活儿。对，嗯，对，但就是
1: 一般的话要超了就会说一个 great u great drop check， o u t great drop check， out， 是这样，对对对，会会让他。肯定一般都会就佩雷斯都让过其实这这几场也有这种嘛，就直接、嗯、让过，因为当时是佩雷斯在那里保开在当保胎大师嘛，
0: 当保胎大师对是这样，就是说不这种不同的战术的话，他们很多车就大部分车手也都是有自知之明，<对>就是说我跟他不是同一条战术，<错>我该让让，然后没<错>对，呃，有人有朋友说佩大师对新赛车的适应已经相当快了，我觉得吧，就差不多还行，就没有说特别快，也没有说特别慢，然后加上佩雷斯的。老说他排位，哦，这其实也算是个周末亮点，没太提啊。就说佩雷兹的话，我们刚才就是说了，佩雷兹今天发挥特别漂亮，但不只是今天正赛，佩雷兹正赛从来都很稳定的优秀发挥。嗯、<哼 S 2> 佩雷兹这场的排位是实打实的挺很好，非常好。因为怎么说呢？呃，说的好像是在骂他，说他只比维斯塔潘慢 0.2 秒，但是我觉得就说作为对零 0. 0 6 7啊，作为维斯塔潘的队友红，红牛账号车主只比维斯塔潘慢 0.2 秒，算是一个非常大的进步了。因为之前加斯利、阿尔,尔本，包括佩雷兹的上半年，大部分平均都是比维斯塔潘慢 0.5 以上，只、嗯、慢 0.2， 在一个1分3十多秒的赛道里头跑是是一个不错的这个发挥了啊！而且真的是在这个排位里头 Q 二 Q 3的时候，嗯、真的是感觉佩雷兹是有有这个拿杆位的机会的，有这个至少有这个趋势。他们都是在网上提升，嗯、只不过最后维萨塔潘那圈还是跑得非常的漂亮。对，加上佩雷兹最后可能受最后那那二十号弯的一点小雨的影响，可能比维萨塔潘稍微多一点点啊。但是的话，真的是佩雷兹，呃，我觉得佩雷兹今年肯定是红牛之。正确的一个选择，因为对，因为去年我觉我觉得没有比佩雷兹更好的选择，你觉得呢？或者说从去
1: 年开始，霍肯
0: 霍肯伯格的话，他他是阿斯顿马丁的后备车手，就是
1: 对。那这样说的话就不好，不一对就不
0: 一定不知道不知道怎么着签，因为那边是肯定是跟这个梅奔可能是有有点联系，或者不知道这个合约好不好谈。但我想当时的话，这种自这个在二零年结束的自由的车手。我还真想不到有比佩雷兹更优秀的选择了，嗯、因为红牛是红牛两名小将都都都发现不行，是
1: 的是小年轻人，看来他们觉得他们可能还需要历练吧
0: 。对，然<后>当然我们现在来回看那个时候，发现那俩人其实应该挺强的，只不过是对对，因为因为就是贝贝萨潘衬托的实在太弱了。当然也是，我觉得也是侧面凸显，当然里卡多也是非常的优秀的发挥啊，就是因为当时这个里卡多跟维萨潘虽然排位上也是慢慢的差距有一些，但是基本上差不了太多啊，所以说。当时我就真的觉得是佩雷兹是当时红牛别无选择，佩雷兹是最好的一个选择了。当然，今年还没有还没有完成，但就是呃，今年的现在这么十多场比赛里头，我觉得佩雷兹和博塔斯两个就是不管汉密尔顿、博塔斯什么汉不汉密尔顿跟魏斯塔潘在争很精彩，然后他们的二号车手也在争，对队伍的贡献也非常精彩。<对>今年的话，就是从上到下全都是在比拼。明年的话不一定，我觉得明年的话，这个规则变了之后，对我们之间的差距可能会变大。虽然说赛车更容易超，但是，啊，我觉得大家珍惜今年吧。我觉得今年是很会是很特，像是像是二零一二年那样非常非常特殊的一年
1: 。还是说嘛，明年虽然说感觉车车的改动上说啊要把。要把这种竞竞赛会要变得更紧凑一点，但是谁知道它最后研发会研发出啥呢？美美车队就主要
0: 是这个规则一变化大的话，这个车队之间肯定会差距会变大。<对>因为现在的话车，差距差车队之间差距小，是因为呃规则比较稳定，然后所以、嗯、再加上二一年的这个规则砍地板，是对梅奔和阿斯顿马丁这种低前倾角设计理念的车。影响更大一些，我听我听起来像奥特马对吧？我老在抱怨提前进场，嗯、但是对，确实是这样嘛。就是说，那今年的规则变化是让这个让梅奔呃限制了一点梅奔的梅奔的性能。对，呃 ，OK， 我们我们未来展望，那呃还有<对>还有什么东西？下一站墨西哥对
1: 墨西哥嘛，说红牛应该表现不错，希望佩雷斯表现。嗯非常不错、嗯
0: ，对对对，就希望吧。然后，呃，大家就是对，比如说后面几站就不同的性能，我单独有一个视频，大家感兴趣的话可以去看，在这个 B 站上面。大家在这里的记得点击订阅频道，素质三连，对吧？<笑>我不知道不知道直播里头能不能素质三连，那反正就是说有一个视频，就是叫“六战谁能赢”。在最后六场比赛里头，我们现在过了一场了，呃，最后五场比赛里头，五场，看看谁的车辆性能更好。哦，对，呃。有朋友问啊，梅奔频繁、嗯、更换引擎带来了隐患，我觉得这挺有意思的。我我我们好像前面没太怎么说，博拉斯又又开了一套，嗯、这博拉斯我就博拉这
1: ，这是 ICE 吗？还是
0: 他更换了 ICE？ 对，他更换了内燃机，就是没换别的。呃,嗯、呃，你知道我我在博拉斯在偷偷刷 l i s 你知道吗？博拉斯 Instagram 他又发了个秘密，然、啊、他
1: 又发梗了，啊、又发。<笑>就<笑>布拉斯真的是开始开始做开始做引擎了，<笑><笑>
0: 对，我觉得布拉斯真的是很很清楚，就是这些这些很搞笑的梗啊什么之类的。呃，大家的猜测是梅奔呃为了要这个直线上呢有更好的性能，应该是把引擎的动力模式调的很高。就大家有人有人问，哎，不是现在不让调动力模式？就是这个动力模式限制是，你开始跑排开始跑排位了，到比赛这时候动力模式是不能改的，就是这个引擎的这个。呃，引擎的这个 mapping 应该怎么说？映射这种、就是、引擎的调校模式啊，是不能改的。周末和周末之间肯定是随便改的。你想把引擎调高一点，引擎调低一点，是是都可以随便动的。那大家猜测就是梅奔这几场比赛里头，把引擎调的是比较高的。所以说，呃，为什么就是说，再加上梅奔的这个设气动设计理念啊，就一块结合起来，让我们看到梅奔这几场比赛的时候都一直有这个直线上的更好的优势。我们来看到尾速啊什么之类的，梅奔都是更快。呃，有人猜测就是，呃，梅奔是拿这个博拉斯当小白鼠，就是呃给博拉斯换了一个引擎，然后看我们能把这引擎推到多极限。然后有人猜就是当时这个蒙扎赛道就是什么，那蒙扎很木，就博拉斯特别特别的快。对，因为之前博博博拉斯从后面起步也不是特别的快
1: ，蒙扎确实挺亮眼的博拉斯的表现
0: 。对，但就是这到底跟引擎有多大关系，我们也也不得而知啊。对对对当然，那就是说有人猜，就是阴谋论嘛，就是说啊，博拉斯他们测试把博拉斯的引擎推到超级无敌极限，所以让它的性能特别强，所以一路超上来。然后他们知道哦，我们现在不能推到那么极限，我们换一套引擎，我们我们这个再试，能看能推到多极限。所以说，谁知道呢？嗯也挺好玩的，当然就是正好有一个有意思，就是说这个你这不是一年规定三个内燃机嘛，对吧？然后这个你用第四套，就是你超了的第一个，比如你开启第四套内燃机，你会罚十位，然后之后的每一个新的是罚五位。所以说，所以说这次博塔斯只罚了五位，而不是罚十位或者什么之类的。这可能是因为当时这个本这个叫什么本田迈凯伦。当时阿隆索和这个巴顿是动动辄罚个七十位左右的，这种估计是太太太太搞笑。了，说开玩笑说你罚个七十位，在摩纳哥你是不是能绕一圈回来变成 P 一？
1: <笑>真的是天哪！对
0: ，OK， 所以说也是也是挺让我们期待的哈，就是这个梅梅奔是拿这个性能。换可靠性换性能，对吧？你把引擎调特别高，性能特别强，嗯、但是引擎的可靠性好像是差点意思。今天的节目就到这里，大家记得在喜马拉雅或者苹果播客平台上给我们来一个五星好评。每场比赛后，我们都会在 B 站直播录制比赛回顾，欢迎各位来互动和参与 Q&A 环节。在 a p 店上面直接支持节目，搜索“方程式漫谈”，解锁播客抢先听版本以及问答环节音频。加入 QQ 群9 7 0 2 9 2 9 0 0直播和新内容上线都会通知大家。那这次就是这样，我们下期再见。